0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller, mi nombre es Sebastián Vallejo y pues llegamos a este, a este streaming de Power Rankings después del draft, no hace eh, hace una semana precisamente estábamos viviendo el draft de la NFL 2021 y pues es momento de revelar nuestro Power Rankings y cabe eh, resaltar que este Power Rankings... Eh, con base a cómo quedaron los equipos en la temporada pasada y de ahí vamos a ir viendo cómo se fueron armando en el offseason, en el draft, para ponerlos en el lugar que nosotros creemos que es el, pues, el adecuado. Y pues bueno, sin mayor eh, preámbulos, comenzamos con el número eh, con el número 32. Vamos a ir del de peor al mejor equipo de la NFL en este momento. Y pues vamos en el número 32 con los Houston... Texans. Y me parece que las bajas en este equipo fueron muy evidentes, ¿no? Y desde el año pasado han estado eh, teniendo muchísimos problemas con las bajas, han estado bastante... Eh, movidos en el offseason con la agencia libre, agregaron jugadores, se deshicieron de jugadores, pero ninguno con una pieza increíble para poder decir que este equipo va a resurgir de la NFL y me parece con la inminente eh, ausencia de Deshaun Watson en la próxima temporada yo creo que los Texans saben de a lo que se enfrentan, saben lo que tienen en, en su equipo y yo creo que es una manera eh, sutil de decir que es uno de los peores equipos en la NFL si no es el peor pero venga, por eso lo ponemos en el número 32. Yo creo que tampoco hicieron mucha cosa en el draft para ayudar a esas necesidades. Es más, ocuparon uno de sus picks para ver a un suplente eh, potencial para Deshaun Watson. Entonces, venga, yo creo que los Texans son ahorita el peor equipo de la NFL y por eso son el número 32 en nuestro Power Rankings. En el número 31 tenemos a los Detroit Lions y este estuvo a punto de irse a un lugar más arriba, pero me parece que tiene un nuevo head coach. Tiene... Eh, tiene un nuevo tackle en Penisuel en el draft y también hicieron lo imposible para deshacerse de Matthew Stafford, para deshacerse de Kenny Golade, para deshacerse de Marvin Jones. Todas estas piezas que perdieron en el offseason son muy claves. Es lo que los mantenía un poco vivos en la temporada de la NFL. Entonces yo creo que los Lions están en un periodo de reconstrucción, en un periodo que les tenemos que tener mucha más paciencia que la que hemos tenido en, en años pasados. Y me parece que este equipo está peleando por ser uno de los peores y sin duda alguna... Es un equipo que a comparación del 2020 luce peor por su coreback, por las armas que tiene, por su head coaching y por su defensa. Entonces me parece que aunque hicieron un trabajo mediantemente, medianamente bueno en el draft de la NFL. Me parece que es un equipo que está eh, muy por debajo de los estándares y por eso es el número 31 en nuestro, eh, nuestro ranking de equipos. Y pues venga, pasamos al número 30 que son los Philadelphia Eagles. Y pues la buena noticia para los Eagles es que contrataron, bueno, que seleccionaron a Devonta Smith, un arma nueva para Jalen Hurts. Y pues venga, no se volvieron locos, no contrataron a un nuevo eh, coreback, o sea, parte de lo de Joe Flaco, nada más contrataron a él, hicieron jugadas eh, importantes en el draft para moverse, para alcanzar a jugadores importantes pero aún así no ayuda tantísimo a estas necesidades que tiene este equipo. Me parece que los Eagles están en un periodo donde tienen que mejorar bastante en la defensiva, donde tienen que encontrar su identidad a la ofensiva y sin lugar a dudas tienen que ser más agresivos porque están en una división que parece ser más competitiva. Entonces me parece que los Eagles tienen que estar en este lugar, el número 30 de nuestro Power Rankings y eh, eso sí, pues vamos a ver cómo, cómo les va con su nuevo head coach. Pero venga, en el número 29 tenemos a los Jacksonville Jaguars. Y venga, ellos no podían equivocarse, simplemente no podían equivocarse con el pick número uno en Trevor Lawrence. Ya es oficial, por fin juntamos a Trevor Lawrence con Urban Meyer. Ha comenzado este proceso de reconstrucción del equipo, ha, ha empezado este proceso de ver cómo van mejorando su, su, su plan de juego ofensivo, su plan de juego defensivo. Queda la duda de qué tan buena podrá ser esta defensiva, qué tan sólida podrá ser en momentos importantes esta defensiva. Pero al final de cuentas creo que tienen un voto de confianza por las piezas que tienen eh, de nuevo en el equipo. Me parece que Jaguars tiene un poco más de mérito de lo que hizo en el offseason, en lo que hizo en el draft más que nada. Y pues venga, por eso son el número 29 en nuestro Power Rankings, los Jacksonville Jaguars. En el número 28 pues vamos con el equipo de los Jets y pues venga, tiene nuevo head coach en Robert Saleh tienen a un nuevo eh, coordinador ofensivo en La flor ¿Y ¿cómo, cómo genera este optimismo en Nueva York? ¿no? Al final de cuentas, tienen a Zach Wilson, tienen a Elijah Moore, tienen a Ligia Son tres piezas importantes, son las tres bases de de su equipo ofensivo entonces me parece que los Jets están ayudando a generar un poco más de confianza en su equipo ofensivo, vamos a ver cómo se van manejando la defensiva, porque recordemos seis picks eh, seguidos de defensiva, de jugadores defensivos para este equipo de Nueva York, entonces yo creo que las piezas están ahí, están simbrando ci las bases para que este equipo pueda regresar a las glorias que en algún momento vimos en la, en la historia de la NFL, y sin duda algunas de la mano de Robert Sale, que es muy disciplinado, que es muy estricto y que es muy agresivo, pueden lograrlo, entonces por eso yo los pongo en el número 28 a los New York Jets. En el número 27, pues es un equipo que eh, quedó en, este, en estas posiciones tan bajas, por la pérdida que tuvo, ¿no? Joe Buller se lesionó y de ahí se vino abajo la temporada de los Bengals. por eso los pongo en el número 27, porque creo que este equipo tiene mucho que dar. Es un equipo que agregó a Jamar Chase, una pieza muy importante en la química que pueda tener en la ofensiva Joe Burrow. Eh, el talento natural que tiene Jamar Chase, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se van mejorando esta protección a Joe Burrow. Recordemos que se hablaba durante el draft, previo al draft, durante el draft, post-draft, por qué no eligieron a talento más importante en la línea ofensiva. Aún así, creo que Bengals tiene eh, esta madurez, para seguir mejorando en la temporada 2021, entonces yo creo que por eso es un gran eh, prospecto ponerle en el número 27 a los Cincinnati Bengals. Y pues vamos al número 26, que son los Carolina Panthers, y es un equipo que perdió a Teddy Bridgewater, que su corea titular ahora está sembrada, su esperanza está sembrada en Sam Darnold, queda la duda de qué tan, qué tan, qué tan bueno fue este movimiento para mantenerlo por años, ¿no? O sea, la confianza que van a tener plena en santarnos los los Panthers es 100% real o simplemente querían tapar un hueco o querían deshacerse de Teddy Bridgewater. Aún así, yo creo que esta defensiva luce cada vez mejor, tiene piezas más increíbles que las del año pasado y sin duda está teniendo disciplina. Creo que Mad Rule está empezando a ver la identidad de este equipo, entonces es lo que me encanta de los Panthers, por eso los pongo en el número 26, es un equipo que hay que tenerle paciencia, pero eh, va a estar peleando por su división, Recordamos que los Santos están un poco eh, bajonados tienen a Tom Brady, que siempre va a ser un piedrito en el camino. Y tienen a los Falcons, que no sabemos cómo vengan. Entonces, Panthers tiene que dedicarse justamente a su juego. Y de ahí, eh, pues, a ocuparse las piezas que tiene que agregar, ¿no? Entonces, yo por eso pongo a los Panthers en el número 26. Y en el número 25, en el lugar número 25 de nuestros Power Rankings, pongo a Las Vegas Raiders. Y venga, los Raiders sabemos cómo, cuál es su identidad, ¿no? Sabemos cómo juega este equipo es un equipo que es eh, muy agresivo, que, que juega siempre a ganar pero las decisiones de su head coach las decisiones del de staff de cocheo de este equipo pueden pesarles muchísimo y lo vimos en el 2020, sabemos que en este draft también pesaron sus, 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 eh, sus decisiones sabemos que no eh, consiguieron a lo mejor el talento que nosotros esperábamos pero ahí está o sea, volvieron a reconstruir su línea ofensiva, a la defensiva la reconstruyeron un poco más en la línea frontal, tal vez les falta un poco más de liderazgo en la posición de linebacker, pero venga, y en la posición de cornerback, pero venga, en el safety ahí, están, ahí está el talento, invirtieron tres picks en una sola posición, entonces yo creo que eh, la defensa tiene adiciones importantes, la defensa puede mejorar y la ofensiva tiene que darle la confianza a Derek Carr. Ya tienen que empezar a ser un poco más aguerridos a los partidos y no dejarse perder por decisiones tontas. Entonces yo creo que los Raiders son el número 25 en nuestro Power Rankings. En el número 24 tengo a los Denver Broncos y es un equipo que a pesar de todo la defensiva eh, secundaria luce como la mejor de la NFL. en luce como este eh, Grand Legion of Boom que tuvimos hace años. Me parece que es una defensiva sumamente disciplinada con muchísimo talento de primer nivel y tiene talento también en la línea frontal. Creo que es un equipo que siempre va a tener eh, la confianza de Von Miller que regresa de su lesión y siempre va a tener el talento ahí. Queda la duda si... Eh, Tenían que contratar a un linebacker en el draft de la NFL y con la eh, pues, reciente pérdida de su tackle me parece que también ahí podrían estar fallando en, eh, en la línea ofensiva. Aún así creo que tienen las armas. En el backfield y tiene las armas en el, en el juego aéreo. Entonces yo creo que es momento para que Drew Locke dé este siguiente paso. Tengo la confianza de que pueda hacerlo. Ah, hemos visto que ha estado mejorando durante el offseason. Ha estado estudiando, ha estado entrenando en el offseason. Entonces venga, los Denver Broncos están en el número 24 de nuestro Power Rankings. Y pues venga, número 23, que son los Falcons de Atlanta. Y es un equipo que a pesar de muchos rumores, a pesar de todo lo que se habló durante y después de del de draft, que si iban a cambiar a Matt Ryan, que si iban a cambiar a Julio Jones, que si no debían escoger a Cal Pitts, que si debían escoger a un coreback en el, en el draft del NFL, creo que es un equipo que suma de manera inteligente un arma poderosa para Matt Ryan, el Tyrant Calpitz Pitts. Y aunque lastimosamente no no tienen talento de, de, de primer nivel en otras rondas, en rondas tardías, la defensiva puede no puede decir lo mismo, ¿no? Son de estas pocas adquisiciones que eh, tienen que mejorar un poco los Falcons. Es un equipo que necesita mejorar a la defensiva, más que nada en la defensiva profunda, porque es un equipo que permitió muchísimas jugadas de muchísimas jugadas de más de 20 yardas entonces me parece importante que los Falcons mejoren esto aún así creo que va a ser una ofensiva sumamente poderosa y podemos ver un resurgimiento de Matt Ryan con todas las armas que tiene, entonces me parece que los Falcons tienen que estar en el número 23 del Power Rankings de The Holy Roller, y en el número 22 tenemos a los New York Giants, el equipo de la Gran Manzana y pues básico, Daniel Jones ya no tiene excusas, la ofensiva con este grupo de wide receivers que tiene a Goladay Sterling Shepard eh, Slayton, ahora la adquisición del de draft, el regreso de Saquon Barkley y con esta línea ofensiva me parece que ya no tiene excusas Daniel Jones, ya no tiene que arriesgar el balón eh, corriendo, ya no tiene que arriesgar el balón lanzando eh, eh, en decisiones tontas apresurado, entonces me parece que esta esta, esta organización de los Giants tiene todo para mejorar ¿Qué, ¿Qué me falla de los Giants? La defensiva, esta defensiva que contrató a eh, a Williams, que tiene bastantes armas en la línea frontal. Yo creo que tiene que, que mejorar, pero me queda la duda de su defensiva profunda. Creo que les hace falta un safety y un cornerback que dé la cara por esta defensiva. Sin duda alguna se está volviendo más agresiva, más disciplinada, y lo vimos al final de la temporada pasada. Entonces yo creo que los Giants podrían ser este caballo negro de su división y por eso los pongo en el número 22 y en el número 21 tengo a el equipo de los Dallas Cowboys, ¿no? Regresa Dak Prescott y con ello el equilibrio, la posición de, de, de coreback en la ofensiva de los Dallas Cowboys. Tener a Dak Prescott de tu ofensiva sin duda alguna te da un potencial extra para seguir mejorando a sí mismo. Invirtieron casi todos sus picks del draft de la NFL en defensiva. Contrataron a Micah Parsons y al final de cuentas tienen este grupo unido. A la defensiva, entonces yo creo que ya se está empezando a formar un equipo más sólido de los Dallas Cowboys y por eso creo que con el regreso de Dak Prescott podrían dar el siguiente paso podrían dejar esta mediocridad atrás y seguir adelante, entonces yo creo que el equipo de la estrella solitaria está de regreso en la NFL y sin duda es alguien que tenemos que tener muy en cuenta para la siguiente temporada y llegamos al número 20, el equipo de los New England Patriots y pues venga llegó el coreback del futuro, llegó el coreback del presente, el coreback franquicia, Mac Jones y más que nada esta decisión yo la veo como que Bill Belich quiere demostrar que él tuvo muchísimo mérito en todo este éxito que tuvieron los patriotas por 20 años, ¿no? En estas grandes dos décadas donde veíamos a los Patriots como una gran dinastía Bill Belich quiere probarlo, por eso seleccionó a Mac Jones ¿Es la respuesta correcta? No lo sabemos en este momento, podremos decir y decir y decir, y opinar, y analizar, y sobreanalizar. Pero Mac Jones muchas veces no tiene estas cualidades para un quarterback en la actualidad de la NFL. Sí, es un quarterback hecho a la antigua, un quarterback de eh, bolsas de protección, un quarterback que sabe leer defensivas, pero es un quarterback que le falta precisión en sus pases, que le hace falta fuerza en sus pases. Aún así, yo creo que el producto de Alabama puede mejorar en un sistema de Bill Belichick. En estas armas que le trajeron a la ofensiva a los Patriots, sí, no son de primer nivel, no son alguien que te genere un impacto directo, pero aún así los Patriots están ahí y tienen eh, jugadores que van a regresar del opt-out de la temporada 2020 a la defensiva, entonces venga, el equipo de New England nunca podrá ser descartado cuando esté Bill Belichick al mando de esta organización, entonces me parece que eh, el talento está ahí y los Patriots podrían estar de regresos para la temporada 2021 vamos a ver también cómo se acomodan en Cam Newton porque pues seguimos teniendo esta duda y yo creo que Cam Newton no es la respuesta para los Patriots, por eso los pongo en el número 20 porque yo creo que están justamente en esta media tabla de si sí si van a ser contendientes o no van a ser contendientes, entonces por eso los Patriots los pongo en el número 20 y pues venga, llegamos al número 19 que es el Washington Football Team y es el equipo que parece haber encontrado un equilibrio entre la ofensiva y la defensiva. Y al parecer ese es el plan de Ron Rivera, ¿no? Yo creo que en estos momentos, ya que la adición de Ryan Fitzpatrick es el único movimiento en esta posición, ayuda mucho a sus problemas, ¿no? Yo creo que es un equipo que no necesita grandes movimientos en el Dradele. Y en la agencia libre lo hicieron bien. Entonces, por eso por eso creen el Washington Football Team. Eh, eh, es un equipo que a la defensiva nos sorprendió muchísimo. Chase Young entra a su segundo eh, eh, año de la NFL. Y esta defensiva cada vez se ve mucho mejor. La adquisición en el draft de un linebacker. Entonces, poco a poco están las piezas para el Washington Football Team. ¿Qué le hace falta? Seguridad a la ofensiva. ¿Ryan Fitzpatrick se las va a dar? No creo. No creo sinceramente que Ryan Fitzpatrick les vaya a dar esta seguridad a la ofensiva. Pero aún así, me parece que lo, el Washington Football Team puede pelear su, su división y sin duda la ganará. Por eso yo creo que es el mejor equipo hasta el momento de esta división y por eso lo pongo en el número 19. ¿Qué más le podemos exigir al Washington Football Team? Nada más esto: consistencia en la ofensiva. Porque sabemos que Ryan Fitzpatrick te puede dar partidos muy buenos y te puede dar partidos muy malos. Entonces, ¿qué Ryan Fitzpatrick veremos? Vamos a ir viendo. Todavía nos faltan cuatro meses de off-season, entonces yo creo que por eso el Washington Football Team debe estar eh, en nuestra mira para la siguiente temporada. Y, pues venga, nos movemos al número 18. Número 18 en este Power Rankings y son los Minnesota Vikings. Y, pues venga, ¿acaso ya llegó la separación oficial de Kirk Cousins y eh, los Vikings? ¿Acaso ya se acabó el matrimonio de este eh, dúo que lleva años? ¿Acaso Kellen Mond es la respuesta para los Minnesota Vikings? En este momento la respuesta es no. No se acabó el matrimonio, no se acabó la era Kirk Cousins en Miami. Kellen Mond no es la respuesta para los Vikings. Pero me parece que a futuro este Kellen Mond sin duda alguna va a ser la respuesta. Y por algo lo seleccionaron los Vikings. ...tienes talento ahí para irlo desarrollando... ...perfecto, tómalo... ...y ve trabajando poco a poco con tu coreback del futuro... ...mientras Kirk Cousins vaya haciendo... ...el trabajo sucio... ...y siga intentando dar resultados para esta ofensiva... ...contrataron a Christian Dariusol en, ...en el draft de la NFL... ...y sin duda alguna te da un poco más de tranquilidad... ...de la protección que le puedan dar a Cousins... ...entonces por eso me gustó lo que hizo... Eh, ...los Vikings en el draft... ...simplemente no se alocó. ...simplemente hizo lo, lo que tenía con las piezas disponibles ellos supieron acomodar sus piezas supieron cómo usar sus picks y sin duda alguna luce mejor este equipo de eh, Minnesota Vikings aún así tienen ahí al monstruo de Dalvin Cook que si se mantiene sano sin duda alguna es de los corredores más poderosos que hay en la NFL y te da una seguridad en tu backfield entonces yo creo que pueden mejorar en el 2021 sin duda alguna, ¿de qué va a depender? de la defensiva, sigo teniendo dudas de la defensiva secundaria de los Vikings aún así pueden callarme la boca y eh, demostrar que están hechos para grandes partidos entonces yo por eso pongo a los Vikings en el número 18 y pues venga, llegamos al número eh, 17, al equipo que fue una sorpresa en el draft, un equipo que nos dio muchísimo de qué hablar en el offseason, un equipo que hizo un gran salto en el draft y son los Chicago Bears en el número 17 un equipo que por fin encuentra su, su prospecto de coreback franquicia y en dónde en qué manos lo deja con Justin Fields y podría ser la pieza que cambie simplemente maravillosamente eh, la cara de este equipo un jugador que te puede cambiar inmediatamente la cara de este equipo y de la ofensiva Justin Fields, Justin Fields es uno de los mejores corebacks que había en esta clase, un coreback que es muy inteligente, que es muy hábil con sus piernas, que es muy hábil con, sus bra con su brazo que sabe lanzar con precisión que sabe moverse en la bolsa de protección y en campo abierto ¿Te garantiza que vaya a ser el cambio para la organización? No, pero el talento está ahí y es un talento de primer impacto. Sin duda alguna, este de que Andy Dalton es nuestro coreback número uno, nadie se lo creía, ¿verdad? nadie se lo creía. Y sin duda alguna, el primer error que tenga Andy Dalton, Justin Fields va a entrar al campo y puede cambiarle la cara. Esta defensiva, sin duda alguna, también es bastante, bastante interesante. A mí simplemente me encanta. Yo creo que esta defensiva tiene que estar entre una de las mejores de la NFL y con esta defensiva detrás de Justin Fields para cuando se equivoque, podría hacer que Chicago resurja de la oscuridad para estar en los prospectos más interesantes de la NFL en el 2021. Y pues venga, llegamos a la mitad de este Power Rankings. En el número 16 tenemos a los Arizona Cardinals. Y pues venga, si un equipo que invirtió muchísimo más dinero que otros, que invirtió muchísimo en traer piezas importantes a su equipo, fueron estos Cardinals. Fueron los Cardinals que en la agencia libre contrataron a JJ Watt, que contrataron a AJ Green, que también eh, hicieron movimientos eh, con Hudson en la línea ofensiva. Entonces, las piezas están ahí. También en el draft contrataron a Saving Collins en linebacker y es un arma versátil, es un elemento que te eh, imprime liderazgo. Y sabemos muy bien que entonces, si contrataste a Saving Collins este proyecto de Zaya Simmons que tuviste el año pasado simplemente está desvaneciéndose. Entonces yo creo que está bien, porque planeas muy bien las bases de tu defensiva, planeas muy bien cómo se va a organizar tu defensiva. Entonces, luce muy bien, luce en una posición muy importante, ahora sí, para competir hacia la postemporada. Es un equipo que eh, tiene su futuro en ellos no tiene que estar preocupado por qué hagan los demás, por cómo eh, vayan a reaccionar sus jugadores, simplemente tiene las piezas ahí ahora ah, tienen que hacerlas funcionar entonces por eso los pongo aquí a la mitad de verdad, tengo mucha confianza en los cardenales, pero también tengo muchísima preocupación por estos cardenales, porque lo vimos el año pasado, lo vimos hace dos años el mayor problema de esos Cardinals es Cliff Kingsbury, sus decisiones, el, la manera de manejar los partidos, la manera de manejar sus ventajas. Entonces me parece que Cliff Kingsbury tiene que madurar justo con todo su equipo y todos sus jugadores. Entonces por eso pongo en el número 16 a los Arizona Cardinals y pues venga en el número 15 tenemos a Los Ángeles Chargers. Y pues es un equipo que llegó al draft con eh, la necesidad de proteger a su príncipe azul, no Justin Herbert, su coreback franquicia. Y pues venga, la llegada de Rashawn Slater, que para mí era el mejor tackle de esta, eh, de esta clase 2021, las cosas cambian. Las cosas se ponen un poco más cómodas para Justin Herbert. Ayudas a tu ofensiva y también agregaron piezas importantes a su defensiva. Entonces me parece que los Chargers pueden ser un contendiente importante para la postemporada en la AFC este 2021. Me parece que esta disciplina que pueden ir formando con su grupo a la ofensiva y a la defensiva puede ser bastante importante. Entonces, yo por eso pongo a los Chargers en el, número 20, en el número 15, perdón, y me encanta. Simplemente tengo mucho hype por estos Chargers. Espero no me decepcionen. Espero que hagan las cosas bien. ¿Cuál es la incertidumbre que tengo? Pues venga, su head coach es nuevo. Y pues, también no creo que pueda ser peor que su antiguo head coach. Tampoco creo que vaya a ser un gran temporada, pero aún así pueden pelearlo. Entonces yo tengo confianza en los Chargers y por eso les pongo en el número 15. Y pues llegamos al número 14, que son los Miami Dolphins. Y pues venga, decidieron traer más armas ofensivas para Tua, no Jalen Waddle, un jugador que simplemente es de impacto directo. Esta, este equipo no necesitaba tampoco grandes cosas, pero sí necesitaba darle refuerzos a Tua para su segundo año y este segundo año es indiscutiblemente el más importante que va a tener en, este, en años recientes por el simple hecho de que tiene que demostrar que ha madurado bien y aún así completar una defensiva que es bastante sólida en la zona profunda, yo creo que... Eh, Miami hizo lo correcto en el draft, sin duda alguna para mí es uno de los mayores ganadores de este draft 2021 y sin duda alguna es eh, muy contendiente no solamente de su división, que es una división que va a estar muy peleada, Patriots, Bills y eh, Jets sin duda alguna los Miami Dolphins tienen que concentrarse muy bien y ocupar sus piezas de manera inteligente. Aún así, yo creo que puede ser uno de los equipos sorpresa en la AFC y por eso me encanta este, este equipo y les tengo muchísima confianza. Y pues venga, en el número 13, y otro equipo que es bastante contendiente en la AFC son los Indianapolis Colts, un equipo que... Eh, sin duda alguna trae la mirada de todos ¿no? por la contratación acertada en su coreback en Carson Wentz en la agencia libre ya lo hemos platicado, creemos que, vaya, que va a ser la respuesta para este equipo creemos que es muchísimo mejor de lo que tenían el año pasado pero venga, nos, nos sigue dejando estar de su historial de lesiones. ¿podrá mantenerse sano? ¿podrá ganar en playoff? ¿podrá llegar a playoff? Es, son muchos cuestionamientos que hay en torno a Carson Wentz, pero las piezas están ahí, su línea ofensiva cada vez luce más monstruosa cada vez luce más, más segura, entonces por eso me encanta muchísimo, su receptor cada vez luce mejor, este backfield que tiene es de confianza, es alguien que es muy veloz, y pues venga la defensiva, ¿qué se puede decir? Tiene una línea frontal de lujo, Agrega, agregaron a eh, Kiwi Paye entonces venga, de forest Buckner tienen todavía muchísimo arsenal y la línea eh, frontal en los linebackers creo que es muy sólida con Leonard y en la zona profunda me parece que eh, pudieron agregar más piezas aún así les tengo mucha confianza y este equipo de los Colts me atrae muchísimo quiero, quiero creer que es uno de los equipos mejor preparados y con más expectativas en esta temporada 2021 y por eso los pongo en el número 13 y pues venga, en el número 12 y a lo mejor aquí se ponen tensos o no sé a lo mejor tienen un poco de choques pero pues son los New Orleans Saints y me parece que poner un equipo que le fue tan mal en el draft 2021 en esta posición creo que sí merece un poco de eh, contexto. Y pues bueno, perder a Drew Brees definitivamente es un golpe duro para este grupo que se va a... Uh, al que se le va su nato, ¿no? En el draft 2021 no fueron sus mejores decisiones ni en primera ronda, ni en segunda ronda, ni en todo el draft. Ocuparon posiciones que no necesitaban, ocuparon posiciones que tal vez eh, no tuvieron el impacto directo. Entonces, yo creo que los Saints están, en un, están entrando en un hoyo en el que se pueden ahogar y hundir, y hundir, y hundir. Entonces, yo creo que los Saints, ponerlos en el número 12... Es justamente darles un poco de, de confianza por lo que puedan llegar a ser. Siempre nos, 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 eh, nos sorprenden los Saints. Pero venga, al final de cuentas, Sean Payton es de los mejores head coaches para entrenar a corebacks. Y aunque esté James Winston, aunque esté Tyson Hill, puede que mejore. Puede que tengan un arma importante ahí en su coreback. Entonces yo por eso les doy un voto de confianza en los Saints. No los doy por muertos en la temporada 2021, sin duda algunas. Y quiero creer que hicieron lo correcto en el draft. Entonces, por eso los pongo del número 12. Y por eso creo que los Saints podrían bajar directamente hasta el top 20, top 25, sin duda alguna. ¿Pueden subir al top 10? También lo creo. Entonces, yo creo que los Saints están en este periodo de ver y de acomodar todas sus piezas que tienen en cada una de sus, las posiciones del equipo. Entonces, por eso son el número 12. El número 11 tengo a los Tennessee Titans y pues venga debe haber alguna duda a los... con este equipo pues no yo creo que no o sea ha sido un monstruo del lado de la ofensiva del balón y más en el en el ataque terrestre pero eso fue cuando estaba el coordinador ofensivo Arthur Smith que eh, se fue justamente a el equipo de los Falcons entonces vamos a ver vamos a ver cómo se acomodan los Titans porque ya no tienen a su coordinador ofensivo ahora todo dependerá de cómo eh, tengan esta química a la ofensiva eh, creo que Ryan tendría que eh, cargarse el equipo eh, al hombro y sin duda alguna los Titans tendrían que estar mejorando la defensiva por todas estas adquisiciones que tuvieron en eh, el draft de la NFL y yo creo que eh, Mac Bravel sea el mejor que pueda, eh, ahora sí, que, que pueda disciplinar a esta defensiva es Mac Bravel. Sin duda alguna, yo tengo muchísima confianza en este head coach. Es un head coach muy disciplinado, muy agresivo, que sabe muy bien manejar las posiciones de esta defensiva y por eso creo que los Tennessee Titans merecen un poco más de respeto para la temporada 2021 y no los podemos descartar como contendientes Entonces yo por eso los pongo en este eh, lugar número 11. Y pues venga Chavos y eh, Chavos, llegamos al número 10 que son eh, los Pittsburgh Steelers y sí los Pittsburgh Steelers están en el top 10 de los Power Rankings y venga, cuando tienes a Najee Harris como tu running back sin duda alguna te da un potencial increíble en tu backfield, sin duda te da un alivio más para, para Ben Roethlisberger pudieron hacerlo mejor en el draft con posiciones más importantes en la línea ofensiva con mejores talentos en la línea ofensiva sí, pudieron mejorar un poco más sus decisiones en el lado defensivo sí, pero aún así las piezas están ahí y ocuparon su, eh, eh, su posición en la línea ofensiva, hicieron picks inteligentes y ahí están las piezas por eso creo que puede ser importante los Steelers en el año que viene no los voy a dar por muertos en la temporada, no los voy a dar por un equipo eh, que no o sea contendiente, sin duda alguna la rivalidad que van a tener en la AFC North es muy importante, va a ser una pelea brutal por los primeros puestos, entonces venga, yo, yo confío en los Steelers, les voy a dar mi voto de confianza, aún así tengo muchísimas, muchísimas dudas de cómo va a ir Berger, por, eh, por, por, por cómo se están viniendo, ¿no? Lesiones en la rodilla, lesiones en el codo, su peso, su edad, entonces se ve cansado, se ve cansado y puede ser que sea la última temporada para si no pasa una desgracia. Entonces, venga, yo pongo a los Steelers en el número 10. En el número 9 tengo a los eh, Seattle Seahawks y pues es un asunto peligroso, ¿no? Porque eh, los Seahawks, sin duda alguna, entraron al draft con muy pocos picks, entraron solamente con tres picks al draft de la NFL y me parece que decidieron un camino muy importante para ellos y creo que decidieron el mejor camino para contribuir a este roster, ¿no? Hacer un roster de calidad, un roster de campeonato y hacer una subasta de picks en talentos, ¿no? Establecidos. Yo creo que es eh, de estos equipos que necesariamente sus picks en sí, sus picks importantes ya están. Están en jugadores hechos. Yamal Adams, eh, Carlos Dunlap. Están ahí hechos para eh, más bien probados en la NFL entonces tampoco es de que necesiten tantísimos picks en el draft de la NFL ocuparon sus picks para línea ofensiva wide receiver y ayudaron a su defensiva no podemos descartarlos, no podemos echarle la culpa a los hijos de hacer un mal draft, simplemente hicieron lo correcto y Schneider sabe cómo hacerlo, Pit Carroll sabe cómo hacerlo, entonces me parece que Seattle sigue siendo el contendiente ideal para esta división y es un equipo muy peligroso en la NFC y pues venga, tener a Russell Wilson tampoco es poca cosa. Entonces yo por eso los pongo en el número 9. Y llegamos al número 8 en nuestro Power Rankings y son los San Francisco 49ers. Y pues venga, lograron conseguir a Trey Lance en el número 3 global del draft de la NFL. Es un prospecto poco misterioso, ¿no? Debido a la escasez de partidos que tuvo en el colegial en North Dakota State pero las ventajas las tiene, son es muy físico, es muy mental, es muy inteligente, tiene un sistema muy amigable con Cal Shanahan y es un sistema que es muy, eh, muy fácil de aprender o muy fácil de aplicarlo para los corebacks, entonces regresan de las lesiones a la defensiva, regresan a las eh, de las lesiones en el backfield, eh, regresan de las lesiones en los wide receiver y sin duda alguna parecen listos. Para, para competir en la, en la NFC y no solamente en la NFC West sino en toda la NFC, entonces yo creo que los San Francisco Foreigners tienen que ser eh, pues venga como uno de los mayores contendientes en este en esta conferencia y va a ser muy interesante y va a ser muy divertido ver los juegos de eh, esta división contra Seattle, contra los Rams, y contra los Cardinals entonces yo por eso los pongo en el número hoy. Y pues venga, otro equipo de la NFC West y el que para mí es el que tiene las mayores posibilidades de quedarse con el campeonato de esta división son Los Ángeles Rams. Y este equipo está posicionado con intercambiar eh, sus primeros picks, ¿no? Es un equipo que siempre está acostumbrado a no tener picks en primera ronda. Tal vez no tuvieron ningún eh, buen pick en este draft de la NFL. Tutu Adwell me parece que es un jugador que podría mejorar muchísimo. Es un jugador que tal vez no estaba pronosticado como grandes eh, prospectos de la NFL. Pero ayudas, ayudas un poco más a la ofensiva ¿no? que va a manejar Matthew Stafford. Ayudas un poco a la defensiva en la cuestión de que eh, eligieron a Jones en el draft de la NFL. Entonces, yo creo que este equipo está hecho para pelear. Este equipo tampoco es que le duela tanto no haber seleccionado en el draft temprano. Entonces, los Rams están listos. Los Rams están listos para ser campeones de esta división. Los Rams están listos para competir. Y sin duda alguna no le podemos eh, exigir menos que ser el primero o el segundo de su división. Sin duda alguna se está hecho para ganar, entonces yo por eso los pongo en el número 7 y pues venga en el número 6 tenemos a los Green Bay Packers y pues venga, Aaron Rogers aparentemente todavía está enojado porque Green Bay eligió a eh, Jordan Love el año pasado aparentemente está muy molesto con la organización, no le dan armas sí, Amari Rogers llegó de la Universidad de Clemson, pero venga pero venga o sea, llegó en el segundo día, ¿por qué no en el primer día? o sea, ¿por qué invertirlo en Eric Stocks? aún así este equipo nunca podrá ser descartado hasta que Aaron Rodgers se vaya a este equipo los Green Bay Packers van a ser eh, un equipo que se vaya olvidando poco a poco ¿no? de los estándares de contendiente de la NFL, aún así es un equipo que está hecho para competir, tiene una gran ofensiva tiene un gran backfield y tiene una línea ofensiva que parece cada vez más sólida, vamos a ver se acomodan, a la defensiva sigo teniendo muchísimas dudas de esta eh, defensiva secundaria, sin duda algunas, no confío plenamente, pero venga, aún así es un equipo interesante, es un equipo que eh, al final de cuentas tiene una división accesible hasta cierto punto, pero pues el impacto directo que pueda tener eh, Aaron Rodgers en este equipo es indiscutible, entonces yo por eso los pongo en el número 6 de los Power Rankings, y en el número 5, eh, un equipo que a mí me encanta, que es de los mayores eh, pues de las mayores sorpresas que podría tener para la temporada 2021, son los Cleveland Browns, y sí los Browns eh, han construido una de las plantillas más impresionantes y equilibradas de la NFL o sea, lo vamos a decir así es, usaron su draft para, de, para, para concentrarse plenamente en áreas específicas ¿cuáles son sus áreas específicas? cornerback, linebacker y línea ofensiva y sin duda alguna lo hicieron, agregaron piezas muy importantes, muy sólidas, muy versátiles, muy disciplinadas, entonces por eso los Browns están de regreso, los Browns están de regreso escúchenlo bien, dentro de cuatro meses que empieza la temporada de la NFL de 2021, sin duda alguna vamos a decir que los Browns son contendientes en división, en este momento yo creo que los Browns van a ganar su división por el simple hecho de puro roster de puro roster ganan, y si llegan al siguiente nivel con Baker Mayfield que da este paso más arriba yo creo que los Browns van a ser un cero contendiente en toda la AFC entonces me encanta muchísimo este este grupo y pues venga llegamos al número 4 que son los Baltimore Ravens y pues venga la agencia libre no fue un poco amable no fue más bien no fue nada amable con eh, con los Baltimore Ravens en el ámbito de wide receiver no intentaron contratar a Sammy Watkins intentaron traer piezas importantes y todos los rechazaban ¿Por qué? no lo sabemos podrá ser la razón Lamar Jackson puede ser pero no fueron amigables, aún así en el draft fueron por un wide receiver y a mí sinceramente Rashad Bateman era uno de mis prospectos favoritos en la posición de wide receiver. ¿Ayudaron a su defensiva? También la ayudaron. ¿Ayudaron a su línea ofensiva? También la ayudaron. ¿El talento al que estaban acostumbrados con Brown es lo mismo? No, pero ahí está Alejandro Villanueva. Entonces suplen todas estas pérdidas que tuvieron en la agencia libre y la saben acomodar, entonces yo creo que los Ravens son un equipo muy sólido, de verdad siento que ahora sí están hechos para ganar están hechos para competir y me parece que los Ravens podrían tener una pelea muy importante con los Cleveland Browns en la temporada 2021, entonces por eso los pongo en el número 4 y pues llegamos al número 3 que son justamente los Buffalo Bills y pues en un, unos Buffalo Bills que tenían sus necesidades muy claras, ¿no? su eh, decadencia en el Pass Rush fue, eh, fue atacada, fue atacada en el draft y sin duda alguna tener a Gregory Rousseau en ese eh, pick, me parece un robo total, me parece que eh, que venga, es una pieza muy sólida, vamos a ver cómo se maneja en la NFL, vamos a ver si ya no tiene problemas de lesiones, vamos a ver en qué nivel regresa después del out-out, y pues venga, me, me parece que los Buffalo Bills están hechos para competir en el campeonato de la, de la americana no los veo más abajo, o sea, tienen que ser este, Josh Allen está en su mejor momento, tiene las armas, tiene el coaching, tiene la defensiva, entonces venga, los Bills tienen que estar de regreso en el campeonato de la americana, y sin duda alguna eh, lo pueden lograr con todo el talento que tienen, entonces por eso los pongo en el número 3, y llegamos al número 2, que son los Kansas City Chiefs, y los Chiefs pues no pudieron proteger a Patrick Mahomes en el Super Bowl 55, lo sabemos. Han estado pasando la temporada baja eh, decididos a no permitir que les pase lo mismo en otra situación. Tienen un grupo muy sólido en su línea ofensiva. Atacaron en la línea ofensiva en agencia libre, en el draft, y agregaron piezas inteligentes en, en la defensiva. Un linebacker, Nick Bolton, yo confío plenamente en él. Creo que es una gran pieza. Y venga, o sea, los Chiefs... No podemos descartarlos nunca. Los Chiefs nunca podrán ser un equipo eh, que esté en el olvido. Un equipo que no podríamos exigirle menos que la excelencia. Entonces, me parece que los Chiefs hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto y lo más inteligente del draft. De verdad, me encanta muchísimo este equipo. Creo que... Eh, la línea ofensiva ya es monstruosa, o sea, la, verdad, la línea ofensiva de los chips ya es monstruosa. Por eso lo pongo en el número 2, porque no hay manera de, de negarlo, o sea, las piezas están ahí. Y pues el número 1 de nuestros Power Rankings es los Tampa Bay Buccaneers, los campeones del Super Bowl 55. Antonio Brown regresó y regresaron 20, eh, más de 20 titulares en, eh, en la agencia libre. Sin duda alguna es el primer equipo que logra hacerlo. ¿Qué le queda a este equipo? ¿Repetir el Super Bowl? ¿Repetir el juego de campeonato? Sin duda alguna es fácil decirlo, pero que lo vuelvan a hacer parece difícil porque pues, el nivel de la NFL crece y el nivel de todos los equipos creció en algún punto. Entonces... Eh, la estrategia está ahí, la estrategia era, era regresar a esos dos titulares y volver a acomodar este talento. Seleccionaron a Cal Trax de la Universidad de Florida eh, para suplir a Tom Brady. Este chico obviamente tendrá que esperar, tendrá que sacar pluma y papel para aprender de Tom Brady y anotar cómo ser un mariscal de campo. Pero venga, yo creo que hicieron un buen draft a secas. Un buen draft a secas porque yo creo que tuvieron que atacar un poco más las necesidades de, de importancia. no A lo mejor un pass rush, a lo mejor eh, necesidades en wide receivers por el hecho de que los contratos son de un año. Entonces podrían estar eh, sufriendo el año que viene. Aún así creo que los Tampa Bay Buccaneers sin duda alguna son el número uno hasta el momento en los power rankings. Y pues venga. Así quedó nuestro Power Rankings de los 32 equipos de la NFL después del draft 2021... Y pues bueno, la, import la importancia de su opinión, chicos y chicas, pueden dejar en los comentarios en YouTube, si creen que me equivoqué en algún equipo, si creen que aún no lo puse muy abajo, muy arriba, o lo que ustedes piensen de su equipo, lo pueden dejar en la cajita de comentarios ahí en YouTube o en Facebook, no hay problema, los vamos a leer, muchísimas gracias a los que dan like, a los que comparten, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube en The Holy Roller, y pues venga no se pierdan todo el contenido que vamos a seguir teniendo durante este offseason porque oficialmente el offseason ha comenzado otra vez. Ahorita nos quedan cuatro meses justamente para que inicie la temporada. Y pues venga, no hay más que agradecer, chicos y chicas, de verdad. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Vallejo, les mando un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos en las siguientes transmisiones de The Holy Roller. Chao.